0: Más de 130.000 estudiantes de secundaria regresaron a clases presenciales desde este lunes. En el mundo seguimos atentos al conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto y más en nuestra emisión de Econews. Iniciamos enseguida. Este lunes estudiantes de premedia y media de colegios oficiales retornaron a clases presenciales.
1: Este lunes se registró la segunda fase de retorno a clases presenciales con estudiantes de premedia y media en los centros educativos de las regiones de Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Oeste. Se trata de 134 alumnos que se incorporan esta semana al año escolar 2022, es decir, 98% de la matrícula proyectada. Obviamente estamos apuntando a evaluaciones diagnósticas para conocer primero, tener una línea base de cómo está el estudiante y generar ese plan de nivelación que sabemos que aunque el calendario lectivo lo estipule en cuatro semanas es una es un proceso de recuperación que va a durar mucho más de cuatro semanas para nosotros lo más importante es el español la matemática o sea las asignaturas básicas no dejando las otras atrás que también son de las áreas humanísticas de las áreas eh, tecnológicas el 24 de noviembre se dio inicio a la operación nacional de escuelas empezamos con 627 centros escolares después se convirtió en los 3102 centros escolares que es lo que contiene en la parte del Ministerio de Educación. De esos 3.102 centros escolares, 2.500 y tantos están operativos, pero 2.978 iniciaron clases para, en este retorno a clases. El Ministerio de Educación realizó la reapertura protocolar en el colegio Richard Neumann durante el acto cívico. Aquí vamos a hacer pruebas de nivelación, especialmente matemática y contabilidad. Este es el tema fuerte aquí en esta escuela. Bueno, a los estudiantes los exhorto a que felicitarlos por el regreso a clase y los exhorto para que sigan estudiando, para que se sigan preparando, porque eh, como profesionales pues hay que esmerarse, hay que prepararse. En este plantel estudiarán 900 estudiantes ansiosos por la presencialidad. Quiero ceña en la vida, quiero terminar mi escuela, todo eso. Dos años de virtualidad no, no agradable porque no regresaba a la escuela, no me vi con mis profesores, mis compañeros. Aprender ahora porque en virtual no, no se aprendía nada.
2: Muy feliz, muy feliz de que ellos vuelvan otra vez. No es lo mismo estar en la casa que estar acá para que formen liderazgo, hagan equipo. Y, y muy contento muy contento con la expectativa en alto de que ellos puedan avanzar y desarrollarse como, como todos nos formamos no mejor aprendizaje
1: que mejor presencial que virtual eh, siento que aprenden más y se desenvuelven más ...porque así como conocen a los compañeros y está en actividad con ellos y los conoce a los profesores y todo el próximo lunes 21 de marzo se suman a este retorno otros colegios que por reparaciones aún no están habilitados Ciara Morris, Econews.
0: El Ministerio de Salud y el Meduca ponen en marcha la estrategia de vacunación en los planteles educativos a inicio de la segunda semana de clases presenciales. Se tienen que vacunar contra el COVID para que no les enfermedades, para que se en casa.
3: En la jornada de este lunes, la pequeña Scarlett Samanigo se convirtió en la primera estudiante en ser vacunada contra la COVID-19. Además, completó su esquema con las dosis de tétano y polio. Su madre narró que por temor, aglomeraciones y por la cuarentena evitó llevarla a un centro de salud.
1: Padres de familia que aprovechen que están yendo a los centros educativos, lleven su tarjeta de vacuna para que terminen su esquema de vacunación y salgan de eso.
3: En el distrito de San Miguelito esperan vacunar a más de 2.700 estudiantes en los próximos días.
1: Nosotros estamos preparados para la cantidad de... Eh, eh, ...estudiantes que sean traídos traído a, los, a las escuelas, a los puntos de vacunación. Estamos preparados, tenemos la cantidad de vacunas que son necesarias.
3: Las dosis están dirigidas a los menores de 5 a 11 años.
1: Mire, nosotros consideramos que mientras no sean vacunados, todavía la población está en peligro. Si bien es cierto, la vacuna no eh, evita que nos contagiemos, pero sí evita que eh, padezcamos la enfermedad de su manera grave.
3: La ministra encargada de salud recomendó a los padres de familia asistir a las escuelas con la tarjeta para verificar si los estudiantes están al día con todas las vacunas importantes.
1: Las vacunas no son obligatorias, las vacunas son necesarias para, para proteger la vida.
3: La directora regional de salud dio un balance del impacto de la inmunización con el inicio escolar.
1: A nivel nacional, el Ministerio de Salud en conjunto con el gobierno nacional han, se han asegurado de que de la cantidad suficiente de vacunas para abarcar a todo lo que es la población vacunable. Y nosotros aquí en San Miguel tenemos ahora vacunar más de 37 mil niños entre 5 a 11 años. De estos ya se han vacunado el 58% con primeras dosis y con segunda dosis tenemos el 22%.
3: En la escuela Carlos A. Mendoza tendrán el reto de vacunar a más de 1.200 niños, en vista que 300 ya recibieron sus dosis desde hace varias semanas. En cuanto a los docentes, solo dos no están vacunados en el equipo conformado por 78 educadores.
1: Me ha encantado que los papás han venido, han venido porque ellos saben que nosotros queremos tener sus hijas en la escuela. Pero para tenerlos bien tenemos que tenerlos protegidos.
3: La jornada de vacunación se extenderá por 15 días. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Mesa Técnica de Medicamentos analizó recomendaciones para enfrentar el desabastecimiento en dependencias del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. En la tercera reunión de la comisión presidida por el vicepresidente José Gabriel Carrizo, los miembros debatieron sobre las propuestas por los gremios e instituciones para establecer salidas los principales inconvenientes que enfrentan los pacientes. Previo a la convención ordinaria del partido panameñista, los presidentes de los colectivos de la oposición se reunieron para analizar la agenda del país y las propuestas incumplidas del actual gobierno.
3: El encuentro político contó con los presidentes de los partidos Cambio Democrático, Alianza, Popular y País. Para el grupo de la oposición, hablar a estas alturas de alianzas es prematuro. Sin embargo, todavía no se descarta que se reviva una fórmula presidencial entre el CIDI y los panameñistas, comandada por Rómulo Rux y José Isabel Blandón.
4: Quienes creen que se puede reeditar la experiencia de Martinelli y Varela, creo que tienen que tener claro que ni Rómulo es Martinelli ni yo soy Varela. Si se va a ver uh, la posibilidad de una alianza, será sobre la base de dos personalidades y dos historias totalmente distintas a quienes en su momento hicieron la alianza en el 2009. Por supuesto que es positivo una alianza, como dije, que esté encaminada en resolver temas que hoy están afectando a la población, que esté dispuesta a tomar decisiones difíciles.
3: Tanto Cambio Democrático como el panameñismo proponen una fórmula alejada de casos de corrupción.
4: Pero una alianza de oposición que esté fundamentada en propuestas de una visión de país eh, distinta a la de quienes plantean eh, que lo importante es hacer aunque se robe. Yo creo que aquí lo que nosotros necesitamos es demostrar que se puede hacer sin robar. Nosotros no podemos esperar hasta el 2024 para resolver problemas como el alto costo de los medicamentos, la falta de empleo, la falta de seguridad. Todos estos son temas que nosotros hoy sabemos que existen, pero que el gobierno no está atendiendo. ¡Y que viva el partido panameñista!
3: También, en medio de la convención panameñista, los opositores lanzaron fuertes cuestionamientos contra la gestión del presidente Laurentino Cortizo.
4: Y vamos a barrer con este gobierno corrupto e
3: el panameñismo confirmó que invitó a la reunión al líder del partido Otro Camino Panamá, Ricardo Lombana, pero que prefirió no atender el llamado. Félix Antonio Chávez, Econus.
0: En la convención panameñista, el exmandatario Juan Carlos Varela aseguró que Ricardo Martinelli no volverá al poder. Además, negó su juramentación en el Parlacén.
4: No, yo no me he juramentado en el Parlacén. Lo que sí, tengo que ser franco, recibió muchos consejos, asesoría de muchas personas que dicen que es lo que tengo que de deber hacer eh, y en base a eso creo que sale este rumor. O sea, muchas personas hablan del tema, dicen que el expresidente ahora debe de 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 dar ese paso. Yo no me he juramentado y sigo... Eh, no Yo sigo en este momento aclarando todos los temas de mis campañas políticas eh, porque en mi gobierno no hay una persona investigada. En mi gobierno no hay un caso legal, ni uno. Manejamos 20 mil millones, no hay una sola, ni un ministro mío, ni un director, no hay uno solo investigado. El caso puntual mío es un caso vinculado a temas eh, de campañas políticas.
0: El juzgado tercero liquidador adjunto de causas penales dictó sentencia condenatoria al exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, a 48 meses de prisión por el delito de corrupción de servidores públicos. ...y a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. El caso está relacionado con la adquisición de un vehículo durante su gestión. Ahora entramos en materia económica. El Ministerio de Trabajo reportó sobre vacantes de empleo en el área de servicios. Este lunes, el Ministerio de Trabajo realizó un recorrido por el call center Iterum
1: S.A. La empresa informó que para este 2022 proyecta contratar alrededor de 800 personas. Bueno, conocimiento de inglés y aquí ellos pasan un training. Tienen cuando entran a, acá, tienen unas dos semanas, me explicaron, de, de entrenamiento, donde ellos van entonces a especializarlo, ya sea en ventas, como vieron en, la primera, eh, en el, el primer lugar que visitamos, o en lo que es la atención ya a algunos servicios especiales.
2: Bueno, los requisitos eh, primordiales es el manejo del idioma inglés. Eh, nosotros acá nos encargamos de todo lo que es el entrenamiento, tanto del producto o el servicio que vayan a atender en el teléfono. Eh, tenemos módulos importantes eh, que complementan el recurso humano que entra. Muchas veces son muchachos recién graduados de la, de la, de la, del colegio que buscan su primera oportunidad laboral aquí. Eh, algunas veces, como lo mencionó la ministra, son personas de más edad.
1: Pese a las oportunidades de empleo que abren mensualmente, explican que tienen dificultad para conseguir talento humano capacitado.
2: Está el personal, pero no está la capacitación. Eh, en Panamá eh, se vivió una época donde se adiestró la gente, por ejemplo en el INADE, en, en la construcción. El uso de equipo pesado, el, el equipo de máquinas eh, para la construcción del canal. Ya el canal se construyó, deberíamos reenfocar esos esfuerzos en este tipo de actividades que sí van a tener una longevidad, porque... Créame que el límite el el del talento no está en cuántos trabajos podemos traer, el límite lo estamos poniendo nosotros en cuántos cap recursos capacitados podemos tener nosotros.
1: Mientras él informó de otros sectores que también requieren volumen de personal. Estamos viendo también eh, con una visión amplia eh, todo el sector logístico. Eh, que para nosotros es muy importante y sobre todo que lo hemos demostrado incluso en la pandemia, este, estos son sectores que no dejaron de trabajar.
4: El tema de servicios, sobre todo en servicios de, multi, de comunicación eh, bilingüe, eh, empresas que están requiriendo personal que hable no solamente inglés, sino un segundo idioma, llámese el portugués, incluso el mandarín. El mandarín es un idioma que poco a poco con la presencia de más empresas chinas en Panamá se sigue requiriendo personal que pueda tener la competencia de comunicación en mandarín. Es decir, hacia allá se están enfocando eh, los esfuerzos en coordinación con el INADE.
1: Los interesados en trabajar en este call center pueden aplicar a través del sitio web www.iterunconnections.com. Ciara Morris, Econews.
0: El director general de ingresos, Julio de Gracia, indicó que Panamá tiene como meta la recaudación de 10 mil millones en impuestos tributarios.
2: El mes de enero fue muy bueno. Estuvimos eh, aproximadamente 3, 4% por encima del presupuesto. Eh, a eso, a pesar de la pandemia, a pesar de la omicron que fue, eh, fue noticia principalmente en el mes de enero, y gracias a Dios y al esfuerzo de todos los panameños, hemos ido reduciendo eh, el porcentaje de contagio. En comparación con el año pasado fue 87% por encima del presupuesto del año pasado, lo que es un mensaje contundente que la reactivación económica está avanzando. Vemos los números que ya el INEC ha mencionado en relación con nuestra, nuestro crecimiento del Producto Interno Bruto, aproximadamente un 15% el año pasado, casi llegando y recuperándonos de ese 17 y tanto por ciento que lamentablemente eh, redujimos el, el Producto Interno Bruto producto de la pandemia en el año 2020.
0: Luego de cinco meses de negociación de una nueva convención colectiva entre CAPAC y SUNTRAC, el sindicato amenaza con irse a huelga por falta de acuerdos salariales. CAPAC aseguró su voluntad de seguir negociando.
3: Eh, estamos apostando eh, con toda que la huelga no se dé. Nosotros en este momento tenemos propuestas en la mesa que, que el sindicato está eh, estamos discutiendo con ellos y, y esperemos que esto se, se resuelva sin necesidad de, de la huelga. En este momento en la mesa Capac tiene 7 centavos, el sindicato aspira a 70 centavos eh, y nos mantenemos negociando.
0: El ministro Augusto Valderrama calificó de injusta la posición de Estados Unidos por no querer re renegociar el tratado de promoción comercial que mantiene con Panamá
4: y nosotros consideramos que pedir cuatro rubros, Estados Unidos, Estados Unidos es tremendamente injusto con la relación con Panamá. ¿Qué tiene el y, país? Bueno, el, el país lo que tenemos es seguir viendo. Nosotros tenemos alguna gente que también quiere trato comercial con nosotros. Los chinos andan detrás de nosotros, estamos exportando carne a China. También hay posibilidades de exportar carnes a China, de cerdo y aves, etcétera, pero nosotros lo que queremos con Estados Unidos, que es un socio estratégico de la región, eh, eh, comulgamos con la de libertad y de y de democracia con Estados Unidos, eh, que vea con un criterio más amplio y más estratégico las relaciones con América Latina y que no nos estén viendo solamente como compradores de cebolla, arroz y leche y cerdo. Si Estados Unidos no acepta, nosotros tendríamos que buscar algunas alternativas y sería conseguir exportar esos eh, productos a, a otros países.
0: El Ministerio de Comercio e Industria se lanzó una iniciativa para el desarrollo del mapa de inversiones de PENUT para Panamá. En el evento de lanzamiento explicaron que se trata de una estrategia que apoyará a los empresarios a identificar oportunidades de inversión y modelos comerciales que tengan un potencial significativo para proponer y promover los objetivos de desarrollo sostenible y generen entornos financieros atractivos.